0: His 400th pass.
1: Bienvenidos amigos a un capítulo más de su podcast favorito sobre Green Bay La Tundra Este capítulo no va a empezar tan emocionados como todos Porque pues ya saben lo que pasó el domingo Y es justo lo que vamos a estar hablando en este episodio Ya saben, siempre nos pueden encontrar en Reyes del Emparrillado En todos lados, Instagram, Facebook YouTube, en Apple Podcast, Spotify, donde quieran encontrarnos, ahí vamos a estar. Y yo soy Ricardo Calvo, el head coach, que voy a estar acompañando semana tras semana para hablar de lo bueno y de lo malo que, pues, que está pasando o aconteciendo aquí con, con nuestros jugadores favoritos. Y ya saben que siempre me va a estar acompañando Eduardo Galvan de Yarda Yarda. ¿Cómo estás amigo?
0: Ricardo, ¿cómo estás? Amigos de la tundra, ¿cómo están? Buenas, buenas tardes, buenas noches, en el momento que nos estén escuchando del día. Y aquí, este, ¿cómo decirlo? Recuperándonos de esta tremenda derrota que se sufrió el domingo de los Packers en contra de los Santos de Nueva Orleans.
1: Sí, justo, es un partido que, pues básicamente, básicamente se fue a la basura. Es un partido que pues jugamos terriblemente mal iniciando por Aaron Rodgers y pues eso lo hablaremos un poco más adelante, ahorita realmente no hay no hay grandes noticias, simplemente pues todo el equipo, todos los aficionados, todos nosotros nos estamos pues levantando de esta dura derrota, de esta decepción tan grande, igual y si hubiéramos perdido no hubiera sido tan feo, pero perder de esta manera es lo que estuvo pues muy mal. Eh, Igual, como pues en todas las derrotas no todo es malo, también hay cosas buenas que igual hablaremos en, en el episodio Pero pues ya, como, como estábamos hablando antes de, de grabar, hay que enfocarnos ya en el lunes Que es el partido contra Leones en, pues, en el Ambo Field eh, Pero antes de eso, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones del, del partido que tuvimos? Eh, no sé si...
0: vamos a separarlo en dos partes La primera es que teníamos mucho hype en este juego Teníamos muchas uh -huh. expectativas, expectativas muy altas en este juego. Y definitivamente, pues no sé si es que, como dicen por ahí, que Aaron Rodgers salió a arruinar el juego, pero yo lo dudo mucho. Yo creo que pasó lo que pasó cuando jugamos contra Tampa Bay el año pasado en, la primer, en la, el primer partido, que se perdió. Creo que fue un uh -huh. error de concentración absoluto inmediato, en el que las cosas no salieron bien, ni siquiera desde el momento de jugar en el estadio que se debía jugar. O sea, las cosas fueron de, de bien a peor, y las cosas que podían seguir saliendo mal, siguieron saliendo mal. Una ley de Murphy ahí explicada perfectamente, cuando te pregunten, los Packers uh -huh. es lo que puedes explicarlo. Pero sí, el, el camino al fiasco de los Packers fue una falta de concentración y una falta de preparación totalmente. Llegaron a esta temporada confiados, eh, no sé si falta de entrenamiento o falta
1: de pretemporada, por ahí se puede discutir. Sí, justo, yo yo también estoy pues en el mismo canal contigo de que pienso que hubo un poco falta de preparación, en especial de Aaron Rodgers, porque no pisó ni un solo momento el, el campo, incluso Tom Brady y Josh Allen, todos los demás titulares, estuvieron en el último partido, no todo el partido, eh, Patrick Mahomes inició el último partido de pretemporada, eh, pero Aaron Rodgers nunca pisó el, el campo o sea, ni siquiera iba equipado entonces, por si algo pasaba entonces también siento que pues si no, no fue la, la razón por la que ocurrió todo esto es pues una parte de, de, del por qué pasó esto eh, también, aparte de todo lo malo que hubo, hay que hablar de lo bueno eh, en PFF el tercer mejor lineero ofensivo de la semana 1 fue Elton Jenkins, solo atrás de Vitonio y Trent Williams, que son pues, obviamente de los mejores lineeros ofensivos que hay ahorita en la liga. Y pues que Elton Jenkins ahí está en tercer lugar, encima de muchos, muchos otros nombres que podríamos estar diciendo y diciendo. Para mí se me hace que, pues, está haciendo su trabajo de encubrir a David Bactieri de una excelente manera. Eh, Jordan Love que nada más jugó dos, dos drives los últimos 11 minutos del partido también lo pusieron ahí como el segundo mejor con 76.8 Mercedes Lewis, Lucas Patrick y Josh May son los, los, los primeros cinco en total que, que fueron los mejores de Green Bay en su posición y para la semana 1 y los peores para la semana 1 fueron Aaron Jones, el ala cerrada Dominic Daphne, Aaron Lazard Robert Tonian y por supuesto el peor del equipo fue Aaron Rodgers Aquí tengo incluso otro dato, igual de PFF, que dice, si un, un quarterback lanza todo el tiempo a la tierra, su passer rating va a ser de 39.6, el de Aaron Rodgers fue de 32.8 en el partido contra los Santos quiere decir de lo mal? Mal que, que jugó, de lo desenfocado que estaba, de la presión que sintió, de lo confiado que se, que se sentía. Tal vez al no ver a Drew Brees enfrente dijo, a este partido va a ser muy fácil y a Vince Winston, pues obviamente no es Drew Brees. Yo creo que se achicó o se creció de más, ¿sabes? O sea, es, es algo pues triste triste para la afición porque pues igual también hubo solo 12 jugadas en la primera mitad lo cual también hace que la defensa haya estado todo el tiempo en el, en el campo, Sean Payton nos dominó de una manera impresionante. No, la verdad que
0: sí, se habla de los errores y de los desaciertos de Green Bay y de Aaron Rodgers siendo un patético coreback al mando de una patética ofensiva, esperando mejores cosas de una patética defensiva y que el único bueno que tuvo Green Bay fue un buen regreso de patada en algún momento del partido, pero aún así son patéticos. Hay que dejar eso atrás, hay que comprender que Green Bay pues tuvo un mal día pero definitivamente los que tuvieron un buen día fueron los Santos de Nueva Orleans. No no seamos esos que dicen que Green Bay perdió, no. Los Santos de Nueva Orleans nos dominaron totalmente. James Winston sí. es un coreback que no necesitó pasar mucho. A la vieja escuela pasó nomás para 148 yardas. 20 intentos de pases, completó 14 y anotó 5 touchdowns. Eso habla muy bien del esquema ofensivo que presentaron los Saints, que sobrepasaron totalmente a la defensiva de los Packers, que de por sí es una ofensiva muy pobre, y es una defensiva en reconstrucción, ya que su nuevo coordinador defensivo es nuevo, entonces hay que. hay que pues esperar ahí, ¿no? Se vio muy mal el equipo, francamente, se vio muy, muy mal, pero no me preocupa para nada. Yo creo que. El equipo en esta semana 2 en contra de los Lions, adelantándonos un poquito, van a sacar la casta, como dicen por ahí, y van a hacer cosas más interesantes. Me preocupa mucho Kevin King, eh, yo, yo, tú sabes, nosotros la Tundra fuimos partidarios primero, lo crucificamos, pero ya después le dimos una segunda oportunidad, pero me preocupa mucho que, no sé si le está quitando snaps a Eric Stokes, creo que Eric Stokes podría hacer mejor las cosas que él, y no sé si tal vez deberíamos demandarlo a safety o un strong safety o a alguna posición más abierta que le gusta jugar mucho. O sea, no sé por qué están jugando tanta preventiva si los partidos se ganan atacando al coreback. James Winston no es como que el mejor coreback que haya pisado la NFL porque no le dice expresión O sea, ¿qué pasó con los Smith? ¿Qué pasó con nuestros line los linebackers? ¿Qué pasó con los safeties? O sea, hubo un error de concentración por parte de todo el equipo que resultó en un en un, valga la redundancia, en un resultado fatídico, el peor resultado de Green Bay en años. Creo que es la segunda vez que Aaron Rodgers pierde de esta manera. Pasaron algunos cuantos años, pero pues a pensar en cosas grandes, ¿no? Y de aquí al Super Bowl, yo lo digo y yo sigo insistiendo, pero pues, vénganse los Lions, déjense venir.
1: Sí, justo, también antes de de seguir, aquí también encontré otro dato por ahí navegando en internet de que fuera de este partido Aaron Rodgers solo había tenido tres, tres juegos en su carrera con un passer rating de 37 o menos en dos de esas ocasiones terminó como MVP de la liga y el otro ganó el Super Bowl esto pues refleja mucho lo que estamos diciendo que es solo un partido uh -huh. eh, yo creo que va a ser como pues de que brother pues ya la cagué ahora hay que seguir y vamos a regresar mejor de lo que pensamos que estábamos entonces yo creo que este va a ser pues, el inicio de los mejores partidos de Aaron Rodgers en lo que queda en la carrera con Green Bay, sí. y pues no sé, sí, como mencionas, los, los linebackers, en especial, sí. este Gary y Garvin, sí, estuvieron súper invisibles en contra de, mm, de los Santos New Orleans, pero invisibles. Eh, Smith por ahí tuvo dos, tres jugadillas buenas, pero pues fuera de eso, sí, la defensa se vio terrible, y Kevin King, pues... Brother. No, Malísimo, sí. malísimo. Sí, sí, sí. O sea, los últimos, o sea, sí, sí, los primeros episodios de la tundra sí te tiraba mucha mierda, brother. Pero al final, más de la mitad de los episodios, ya estábamos diciendo que estábamos confiando en ti, porque sabemos sí. que tienes con, con potencial. Pero copiar. pues esta vez no fue Tom Brady, fue James Winston, y se vieron todas tus deficiencias. Ahí hay algo que pensar ahí. Como dices, igual estaba quitando snaps a buen Eric Stokes que bien le vendrían, tal vez no haría pues el cambio enorme desde un inicio, pero pues justo para eso se, se, los, los novatos tienen que tener tiempo en la cancha para poder sí. pues agarrar esa experiencia.
0: ¿Y sabes qué es lo que me preocupa Ricardo y amigos de la Tundra? Ah, que contra Tom Brady, jugar contra Tom Brady como defensivo es una cosa muy difícil, porque Tom Brady tiene la experiencia, tiene el colmillo de cambiar una jugada en el último momento y de que si no sabes si te va a hacer un pase profundo o te va a tirar una bola rápida al centro o te va a tirar un pase a la lateral es un poste hacia afuera tiene todo ese árbol de jugadas muy bien estudiado porque pues tiene tantísimos años en la NFL y son cosas que vas adquiriendo con, con el tiempo pero James mm. Winston no es como que el sujeto más eh, vamos a decirlo inteligente respecto a jugadas de NFL sin sí, fatal respeto a nadie pero pues todos sabíamos qué es lo que iba a pasar todos sabíamos que se iba a tirar un pase profundo y efectivamente fue lo que pasó me sorprende mucho que este nuevo coordinador defensivo Berry pues no tuvo la imaginación no, no sé si no estudiaron lo suficiente los libros de jugadas o los videos de Jamais Winston Jamais en el 60% de sus jugadas tira largo tira pase un profundo le gusta más tirar mucho y ser certero. ¿Por qué tuvo 30 intercepciones el año anterior, antes de que llegue Brady? 30 intercepciones, 30 touchdowns, o sea, este es un sujeto que le gusta ir por todo, que es una cosa muy buena, pero no es un sujeto que te va a cambiar la jugada de último momento, o sea, realmente, no sé, Green Bay jugó demasiado, demasiado preventivo, y no se
1: ajustaron a lo que les pedía el juego. Sí, justo, jugaron muy, muy suave de mi parte, como ya lo mencionaste, sí faltó que que metían esa presión, los linieros estaban muy atrás, todas las jugadas, eh, más de 10 yardas de la zona de scrimmage casi todo, todo el partido, eh, si te soy sincero no recuerdo una sola, un solo blitz <ríe> que haya funcionado, mm -hmm. entonces sí falta falta por ahí pues que, que demuestre toda la energía que tanto estaba diciendo yo Berry que tenía esta defensa, porque pues yo creo que tiene mucho potencial y... Y como jugadores individuales tenemos bastante buenos, el único que sobresale, como siempre, pues es Jerry Alexander, pero pues, no podemos depender de un córner aparte, ¿sabes? Entonces, hay que ver cómo cómo mover estas piezas defensivas, y pues Adrian Amos también se dio un poquito por ahí medio relegado. Eh, sí. Fue un partido difícil para todos los jugadores, se notó, eh, menos para el John Jenkins, creo que fue el único que sí. realmente jugó muy, muy bien. Sí. Incluso Royce Newman también tuvo un partido bastante malo, que nosotros estábamos pues, esperando mucho de él. George Meyer tuvo un partido bueno, eso pues, me, me deja tranquilo de que, pues obviamente no es Corey Linsley, pero pues, es su primer su primer temporada este, como centro titular en, en la NFL y creo que va en buenos pasos para, pues, para apuntar a ser uno de los mejores centros de la liga, y si no pues No sé este También algo algo un poco cómico eh, Ningún equipo de la De nuestra división gana el partido Todos perdieron Leones sí. contra San Francisco Vikingos <risa> contra, contra Bengals Y Chicago contra los Rams eh, No sé, o sea, es, es terrible <risa> somos, la, somos la nueva división peste de la NFL <risa> sí, no, Terrible, terrible Estuvo terrible Y justo ahora vamos en un partido en, Divisional el lunes es en el Ambu Field aquí hay un pequeño dato de que eh, Aaron Rodgers en el lunes por la noche en casa tiene un récord de 8-0 lo cual pues nos tiene un poco tranquilos aquí lo Luego complicado es que vamos contra Jared Goff en una nueva ofensiva que parece que pinta bien. Por mucho que perdió contra San Francisco, hizo 338 yardas con 3 touchdowns en 38 intentos. Entonces, tampoco hay que menospreciar a Detroit ahorita por ahorita. Estuvieron contra de una defensiva increíble como la de San Francisco. Uh -huh. Y si jugamos como jugamos esta vez, yo creo que el no, globo olvidate. va a ser más grande. Uh -huh. Olvídate, rara. y bien lo
0: dices. Sí, Siempre menospreciamos a los Leones, a los Detroit Lions... Pero yo creo que esta vez no hay que cometer ese error. Green Bay yo creo que debería haber aprendido a la lección Pero los Leones casi le sacan el juego a San Francisco. Sí empezó raro, empezó feo el juego. Pero al final, los San Francisco Foginales ya no podían con la ofensiva que se estaban armando estos sujetos. Pasaron el balón por todas partes. Y aquí es una verdad aquí va a ser una verdadera prueba uh, defensiva para Jair Alexander, para Kevin King, que es el que más me preocupa, y para Eric Stokes. Y Yarek Goff pasó 97 yardas A Hawkinson, su tight end, 65 a su running back De, de Andre Swift A su otro running back le pasó 56 se llama Williams, ex Packers por cierto Gracias, uh -huh. gracias Y a sus otros cuates les pasó Otras 120 yardas Entonces repartió pases por todas partes Ahí yo creo Es donde Green Bay puede tener problemas Porque estos cuates saben pasar Saben recibir y saben correr Hay calidad para correr ahí Imagínate a The y Jamal Williams corriendo. Jamal Williams conoce perfectamente a los defensivos de los Packers. ¿Tú crees lo que los van a hacer? O sea, prepárate para un juego de muchas yardas. Y Green Bay eh, es un juego muy, muy complicado el que se viene. Pero pues, como siempre, hay que seguir adelante, ¿no? Eh, lo malo de los de los de estos cuates Detroit es que perdieron a su a un defensivo muy bueno que tienen. este Jeff Okuda se llama, ¿no?
1: Ajá, y, toda y... la temporada ya.
0: Toda la temporada, entonces ahí es una pérdida importante Porque era su, su mejor jugador defensivo Creo, pero pues hay que hay que Ver qué es lo que pasa en este juego
1: Sí, sin duda va a ser un juego muy interesante Como mencionas a Andrew Swift y Jamal Williams eh, esto tal vez es un poco irrelevante para el, el partido en sí, pero terminaron en número 3 y cuatro en Fantasy los dos corredores. Esto realmente yo no me acuerdo hace cuánto haya pasado, que dos corredores del mismo equipo hayan terminado en top 5 en la misma semana. Ni siquiera Karim Hunt y Nick Chop. pero no sé, es, es algo preocupante porque pues si, si les corrieron, 56 Yardas Williams y 65 Sweet, se ve que están pues repartiendo bastante el balón, incluso en los acarreos. Y ya sabemos que Jared Goff es un un coreback que se la pasa lanzando y lanzando bastante más que Jameis Winston. Y tiene mejor puntería que James Winston, entonces evidentemente va a ser un partido complicado, en especial los de lunes por la noche, si no les quedó claro con el de Raiders Ravens, que ganó dos veces en el mismo partido de los Raiders este partido va a estar sumamente interesante, estoy seguro que va a ser muy muy cerrado no tenemos que confiarnos como, como lo pasó con, con los Santos de Nueva Orleans Exacto. y pues a seguir adelante porque pues digo yo creo y bien lo estábamos hablando hace rato en el grupo de Whatsapp que tenemos los Reyes del Emparrillado que van a perder tres en total ya perdimos uno Uh -huh. No vamos a perder otro más que otros dos Por ahí medio uh -huh. complicadones O que pasen igual de inconsistencias O de pues desaciertos Que tengamos en especial en la ofensiva eh, Yo creo que pues, Aaron Rodgers ya tiene La suficiente veteranía como para Levantarse de una caída de este tamaño Digo, el año pasado completo, todo, en los 16 partidos tuvo solo 5 interferencias y en este partido tuvo 2. Yo creo que ese va a ser una, un balde de agua muy frío para él porque es de los corebacks que menos interferencia eh, por touchdown en, en ratio tiene en toda la historia de la NFL. Entonces, no creo que vaya a dejar de ir esa estadística así como así, ¿no?
0: No, lo, lo dudo mucho, pero la verdad que pues va a ser un partido tremendo. ¿eh? O sea, no. No esperemos que sea un partido fácil porque sean los Detroit Lions, hay que hay que ver cómo reacciona Green Bay, van a jugar en casa, su primer partido en casa, eh, su primer partido con aficionados después de un año, ahí sí eso eso pesa, más el Lambo Field, que es un estadio que siempre se ha llenado desde hace un montonal de años, hay que, hay que prepararnos, a ver cómo Green Bay sale en este duelo, a ver qué lecciones hay, a ver qué lecciones hay. Los Lions es un equipo diferente a los Saints eh, respecto a la ofensiva y a la defensiva. Creo que es un equipo que podría retar un poco más a la secundaria de Green Bay, pero está Jair Alexander. Échenle lo que quieran. Yo creo que Jair va a estar en esa marca personal con Hawkinson y arriba vamos a tener que tener a un Stokes y a un Kevin King cubriendo a los otros cu cuates. No sé. Va a ser un juego bien interesante. Green Bay, Lions. Vemos cómo es que pues vamos por esa primera victoria. Urge, urge realmente una victoria. No sé cómo reacciona el equipo con una derrota de local, su primera derrota ante los Lions. No sé cómo... No sé, tiene rato que no estamos en esa situación Green Bay. Tiene rato que no empezamos una temporada tan mal. Pero un dato interesante, Matt LaFleur nunca ha perdido dos juegos consecutivos.
1: Así que esta no va a ser la primera vez, y menos contra los Lions, por favor. Sí, justo. Además, pues... Como siempre se aprenden de las, pues de los malos momentos que, que pasamos. Y bien lo dices, Matloflor nunca ha perdido dos partidos seguidos. Eso habla muy bien de él. Ha tenido dos temporadas de 13 3 Digo, hay que seguir confiando por muy triste que sea esta derrota. Eh, también, pues digo, sin menospreciar y menospreciar al mismo tiempo a los Lions, son los Lions a final de cuentas. ¿no? Es el equipo en el que los jugadores van a terminar sus carreras, por muy buenos que sean y pues al final de cuentas son los Lions, entonces yo, yo me siento bastante seguro siento que va a ser un partido muy interesante porque pues no, no nunca he entendido por qué jugar en, en prime time siempre lo hace diferente a jugar a las 12 no sé qué, qué efecto tengan los jugadores profesionales, pero es algo que como aficionado se, se, se disfruta más, ¿no? y pues no sé, no sé si quieres decir algo antes de, de despedir el episodio
0: no, realmente uh, algún detallito por ahí, este yo tenía al azar en Fantasy, creo que fue un error, creo que fue sí. un, un pésimo error de mi parte como aficionado de Green Bay. Obviamente tenía, era, era una banca, no lo metí a jugar, pero también dejé la banca a Antonio Brown y metí a Davante Adams. Así que no, no me fue muy bien que digamos, ahí voy a tener que escuchar el podcast con Edel, con Edel contigo, para pues, <risa> ver qué es lo que tengo que hacer, porque creo que tengo que arreglar dos, tres detallitos. Pero, malditos backers, espero que salgan a
1: ganar en la segunda semana. Sí, justo ya que lo mencionas antes de irnos, hay que promocionar Laboratorio Fantasy, sale todos los martes en las mañanas, de justo, o sea, lo estamos grabando justo en lo que está terminando el partido de lunes, así uh -huh. que la, la información viene fresquecita, fresquecita para, pues para ver qué jugadores buscar o tirar para la siguiente semana, entonces, uh -huh. los martes en la mañana, escúchenos. Y pues nada, eso ha sido todo por nuestra parte, nos vamos a estar viendo semana tras semana. Eh, este es el primer episodio de temporada regular, un poco triste pero pues, nada que un buen partido, una buena victoria contra Leones no nos quite, entonces nos vemos la próxima semana como siempre saben dónde encontrarlos, somos Reyes de la Emporidad, Spotify, Apple Podcast, Youtube eh, Facebook, Instagram, donde quieran ahí vamos a estar, así que nos vemos en la próxima amigos, adiós